0: Então Iniciamos agora mais um podcast do Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje nós vamos gravar um tudo de ensaio, que é um podcast do Saber e Saúde que trata de cientistas, suas trajetórias, suas linhas de pesquisa, especialmente os ligados ao PPG Fisiologia. E hoje a nossa convidada, nada mais, nada menos do que a coordenadora do PPG Fisiologia, a professora Nádia. Uh, vai conversar um pouco com a gente, contar um pouco sobre a, a linha de pesquisa dela. E a gente gostaria de começar, primeiro, agradecendo a professora ter, de dar o seu tempo aqui para o nosso, nosso podcast e pedir que a Nádia conte um pouquinho da sua trajetória, assim, como é que ela chegou aqui, um pouco da sua vida acadêmica, assim, depois a gente entra mais na linha de pesquisa mesmo. Bem-vinda aí, Nádia.
1: Bom, olá, olá a todos, muito obrigada pelo convite, eu acho que é uma experiência muito legal poder divulgar né, a trajetória, a linha de pesquisa, o que, que a gente faz em termos de ciência, então só posso agradecer ao convite uh, do podcast. Bom, então, como é que eu comecei? Esses dias me perguntaram quanto tempo fazia que eu trabalhava com pesquisa, aí eu, eu tive que fazer um cálculo, assim, na minha cabeça, um cálculo mental, assim, e, e eu me dei por conta, assim, que faz muito tempo, eu trabalho desde a iniciação científica, né, eu posso dizer que eu trabalho, eu entrei na faculdade em 1988, e no segundo semestre da faculdade eu comecei a trabalhar num grupo de pesquisa, que que era numa área que depois uh, veio a ser algo que eu não, não seguia adiante, mas que foi muito importante, na verdade, eu trabalhei no eu, eu, eu entrei na, na faculdade de farmácia da URGS em 1988 e aí eu, no segundo semestre eu estava buscando alguma coisa nova, alguma coisa diferente já para fazer e aí surgiu uma oportunidade lá num grupo de pesquisa em, em parasitologia clínica. E aí eu comecei a, a trabalhar lá, eu fiquei uns dois, três anos na verdade lá, fiquei bastante tempo e aprendi coisas básicas de, de laboratório, de pesquisa, né? de o que, que era uma pesquisa científica, como é que funcionava. E, e acredito que aquela experiência foi muito boa para mim, né? Para dar realmente a minha iniciação na, na pesquisa. Porém, era um tema assim, que, na verdade, eu não era. não estava assim, tão fascinada pelo tema. Né? Então, no fim, acabei buscando outras coisas. E aí eu, eu fui. Uh, trabalhar com monitoria, aí né, durante esse período todo eu me dediquei mais para pesquisa e não me dediquei para monitoria, mas depois nessa época eu resolvi, não, eu também quero ter uma experiência de ensino, porque eu via que eu já estava me inclinando para essa área, né, e aí eu, aí tivemos ali a seleção para para monitoria na área de bioquímica. E aí, eu comecei a ser. fui monitora de bioquímica na, na disciplina de Bioquímica 2 da, da farmácia, e também ali eu fiquei dois semestres. E aí eu adorei, na verdade, assim, eu adorei ter o contato com os alunos e, e poder ajudar, e, e testava as aulas práticas, ajudava a participar, a, a orientar os alunos durante as aulas práticas, e achei super legal esse contato com os alunos, assim, foi uma coisa que me motivou muito. E aí, como eu estava ali na, no. Na, na monitoria, na bioquímica, de repente surgiu uma oportunidade de uma bolsa de iniciação científica no departamento de bioquímica, e, e aí eu acabei, eu tinha ficado esse período aí sem fazer iniciação científica, tinha me dedicado só para a monitoria, mas aí eu resolvi voltar para a iniciação científica, e, e num grupo que tinha essa seleção ali na, no departamento de bioquímica, o grupo da professora Regina Pirré, que trabalhava com, com já... já trabalhava com fosforilação de proteínas, naquela época, no, no sistema nervoso. E aí foi que eu me apaixonei pela, pela pesquisa, pela área de pesquisa, né, quando eu comecei a trabalhar com sistema nervoso. E aí, sim, e, e, e no departamento de bioquímica, muitos pesquisadores trabalham com neurociências e sistema nervoso, né, e foi realmente, foi ali que eu me encantei, que eu me apaixonei pelo tema, né, pelos temas todos que que a gente tinha lá, então eu segui ali na iniciação científica lá no, no grupo da professora Regina, e até, até eu me formar. E aí, eu, quando eu me formei, eu já uh, fiz a seleção para o mestrado uh, como orientada da professora Regina. Então, foi ali que eu fiz o meu mestrado, ela foi minha orientadora do, do mestrado, Uh, durante esse período do mestrado surgiu a ideia de fazer um projeto em colaboração com o professor esquerdo. E, então, na verdade, né eu estava eu seguindo naquela ideia de fosforilação de proteínas do citoesqueleto com a professora Regina, e aí uh, surgiu a ideia de ver se o aprendizado poderia modificar as, a fosforilação de, das proteínas do citoesqueleto uh, no, no hipocampo dos, dos animais, e aí foi esse que foi o meu projeto de, de mestrado, foi esse trabalho que a gente desenvolveu durante o meu mestrado, então eu tive como orientadora a professora Regina e o coorientador orientador foi o professor uh, Ivan Esquerdo, e, e aí eu segui nesse momento em que ele passou a ser meu orientador, eu passei a frequentar os seminários do grupo dele também, os seminários semanais de, de pesquisa, né? De, de alunos, de apresentação de artigos. Eu assisti, eu participava com a professora Regina, mas eu também participava com o, com o grupo do professor esquerdo. E aí, claro, né? Que o grupo dele era todo voltado para a neurobiologia da memória, que foi uma coisa que me encantou mais ainda, né? e aí eu continuei, uh, quando eu quando estava para terminar o, o mestrado, eu fui falar com o professor esquerdo se, se ele teria vaga, eu, ele já tinha mais ou menos uns 10 alunos entre mestrado e doutorado naquela época, e eu fui lá morrendo de medo né, que, ele, que ele não tivesse vaga, ou que ele não quisesse por algum motivo, enfim, aí... Uh, pedi para ele, fui toda tímida lá falar com ele, e isso foi um momento tão marcante, que é um, um, uma cena que eu lembro até hoje na minha vida, assim, assim até hoje eu não esqueço desse dia. Que e é aí que... ele, ele, as palavras dele, né, ele falou para mim, assim, não não só eu aceito como eu faço questão de orientar teu doutorado. Aquilo, aquilo marcou minha vida, assim. E aí comecei a trabalhar com ele e realmente, né, foi ele... Ele é uma pessoa, ele é, ele foi uma pessoa que, que influenciou muito a gente, né? Quem, quem trabalhou com ele, ele nos influenciou tanto em termos de ciência como em termos de, de, de pessoa, né? Da pessoa que ele era, como exemplo, assim, uma, uma pessoa muito, muito significativa na vida de quem, de quem trabalhou com ele. E, ele. e além disso, ele também. Ele, o fato de ele ser um cientista tão conhecido internacionalmente, ter colaborações internacionais, também abriu muitas portas de muitos dos alunos dele, né? Inclusive, isso foi uma, uma coisa importante também na minha carreira, que logo que eu entrei no doutorado, eu, eu, eu conversei com ele, disse, olha, eu tinha muita vontade de fazer um doutorado sanduíche no exterior, eu gostaria de ter essa experiência na minha formação, acho que é uma coisa importante, acho que eu vou crescer, e ele foi, me apoiou super, uh, logo procurou um, algum colaborador que ele tinha, a gente conversou, na verdade a gente conversou com vários colaboradores, mas um que no fim acabou dando certo, e aí eu pedi uma bolsa para o CNPq, naquela época o, o doutorado sanduíche não era que, como hoje, que, que tem os programas específicos, a gente pedia uma bolsa direto para o CNPq, e acabei sendo contemplada com a bolsa, e aí fui passar um ano na Suécia, meu doutorado sanduíche foi, foi na Universidade de Uppsala, na Suécia, e aí foi, assim, uma experiência muito legal, né, na verdade também, assim, nossa, o que eu aprendi lá, o que eu aprendi em termos de, de, de uh, personalidade, de desenvolvimento pessoal, né, de independência... E, e em termos de pesquisa, claro, né? Participar de um grupo diferente, numa realidade completamente diferente, como, como eles fazem pesquisa lá, né? Como é, que, como é que é a organização dos grupos de pesquisa, como é que, até como é que é o manuseio dos animais, como é que é a compra dos reagentes, esse tipo de coisa, né? e a relação entre os orientadores e os, e os alunos. Então, assim, foi, nossa, foi um período de um ano assim, que eu acho que, que eu cresci 30, porque foi muito enriquecedor esse período que eu passei lá.
0: Uma coisa que eu acho muito importante é o ambiente da iniciação científica. Né? Mesmo que aquilo exatamente não seja, teu, depois teu tema de estudo, hum. o fato de conviver com pessoas que estão fazendo pesquisa, e para tu entender como funciona a pesquisa, tu uh, entender todo o processo né, do projeto, do apresentar no salão, de tu, todas essas pequenas coisas assim, que vão construindo né, a personalidade do pesquisador, né, que tu é. vai aprendendo como, como se faz as coisas. Né. E a outra coisa que, que também me chamou a atenção é a questão da boa convivência com os laboratórios. Porque tu trabalha no laboratório, mas tu tendo outros à tua volta, que tu possa, às vezes, até pedir um reagente, pedir uma opinião, ou né, dar uma, ter aquelas colaborações informais, assim. Mas a, a parte intelectual, né, o que tu ganha, assim, também, com, as, com esses outros laboratórios, que, com seminários, ou com, às vezes com discussões do meio do corredor, assim, que nem é uma coisa tão formal, mas que a gente acaba aprendendo, né? Sim. Então, eu queria que tu comentasse alguma coisa assim, nesse, nesse sentido, que eu imagino que a, a bioquímica com tantos pesquisadores trabalhando com neuro, né? Sempre Sim. que um deve influenciar, enfim, a gente aprende com, com todos, na verdade, né? No,
1: é, não, com certeza, isso, isso foi fato, né, quando eu entrei ali no, no departamento de bioquímica, uh, só o fato da gente participar daqueles seminários uh, científicos que tem nas quartas-feiras, né, que é desde a época que eu fazia iniciação científica até hoje, continua sendo nas quartas-feiras, às 10h30, é uma coisa tradicional. O fato da gente estar tá exposto né, a esse ambiente com tantos, tantos pesquisadores importantes e que trabalham com linhas de pesquisas diferentes, mas ao mesmo tempo complementares né, nessa área do sistema nervoso, nossa, isso isso proporciona um crescimento enorme. Esse próprio projeto de, de colaboração que surgiu ali para o meu projeto de mestrado, né, que foi entre a professora Regina e o professor Esquerdo, certamente foi, foi dado dessa forma, porque um dia ele estava apresentando um seminário e ela estava assistindo esse seminário, e daí com base nas, nas colocações que ele foi fazendo é que surgiu a ideia, ah então a gente poderia fazer um projeto em colaboração em que se investigasse essa, essa possível, né se existisse, no fim existia, uma alteração da, da fosforilação das proteínas a, a partir do aprendizado, né? Então, durante todo aquele período que eu, que eu estive lá no Departamento de Bioquímica, desde a iniciação científica lá no laboratório, a gente convivia e trocava experiências ali com os laboratórios vizinhos nossos, que também trabalhavam com fosforilação de proteína, né? e a gente trocava, às vezes a gente tinha alguma dúvida, às vezes a gente... Uh, ficava com algum problema lá na, na corrida da, 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 da eletroforese, a gente batia na porta do vizinho, às vezes o vizinho emprestava um anticorpo para a gente. Então, sim, de fato, eu, eu considero, assim, quando eu fui para a Suécia, eu já tinha uma bagagem ali, uma experiência de ter, de ter essa, essa interação né, com esses grupos de pesquisa, com essa, com essa questão, assim.
0: E o que que tu... Pode contar para nós, assim, dessa tua vivência lá na Suécia, assim, de, a forma de, da relação entre os laboratórios, entre orientadores e orientados, o que que, assim, te chamou atenção e foi pois é. significativo?
1: Eu, eu fui para um lugar que era, não era, era um hospital universitário e o hospital era um hospital psiquiátrico. Ele só tinha internação psiquiátrica. E daí, no térreo deles, eles tinham um laboratório de pesquisa, mas então esses, esses laboratórios de pesquisa, eles eram mais assim, como é que eu vou dizer? Eles não eram que, como a estrutura que a gente tem aqui de pesquisa ligados à pós-graduação, professores universitários, tanto é que o, o, o cara com quem eu trabalhava lá diariamente, ele não era professor universitário, ele era, ele era contratado como pesquisador de lá. Então, eu não, eu não acho que seja uma experiência típica de alguém que vai fazer um doutorado sanduíche numa universidade, porque aí eu acho que indo para uma universidade, ele vai encontrar esse ambiente né, de, de interação entre os grupos, de relação entre orientado e orientador, e eu, na verdade, lá eu fiquei muito independente, justamente por causa disso, porque não era ligado assim, a um programa de pós-graduação, alguma coisa assim, né? Então, acabou que eu, trabalhei, eu eu acabei trabalhando muito de forma sozinha, quase, porque esse pesquisador, ele não orientava outros alunos, ele trabalhava como pesquisador, e aí, no fim, eu trabalhava junto com ele, então, assim, era uma relação de, de, de trabalho, assim, de pesquisa, mas sem muita... E eu tinha o orientador, que, na verdade, era o meu orientador, que foi o meu co-orientador da tese, ele, ele era sediado numa universidade que ficava numa outra cidade. Então, ele vinha, me, ele vinha nos visitar, Assim, uma vez por mês, e a gente discutia os projetos, né? O que estava em andamento, eu apresentava os resultados que a gente tinha obtido até aquele momento, e aí discutia algumas coisas, mas eu não tinha contato diário com ele, assim, e no fim, o quem eu tinha contato diário era esse pesquisador aí. Então, no fim, eu fiquei bem isolada lá, para falar bem a verdade, assim, esse, isso foi uma coisa, assim, que eu enfrentei, que era bem diferente do nosso laboratório aqui no Brasil, porque, como eu comentei antes, né, o laboratório do professor esquerdo, ele tinha, ele tinha de 10 a 15 alunos orientados de pós-graduação, fora os alunos de iniciação científica. Então, assim, ó, era um laboratório muito movimentado. Todo mundo se ajudava e, todo, e muitos grupinhos de amigos a gente tinha lá também, né? Então, eu estava muito acostumada com, essa, com esse envolvimento que a gente tinha né, de, de ajudar um ao outro na pesquisa. Né? A gente se ajudava muito, gente, tanto é que a gente tem coautorias de artigos durante esse período, porque a gente ajudava, de fato, né, nos projetos dos colegas. Um, mas a gente também criava laços de amizade né, durante esse período. Assim, e lá na Suécia isso não aconteceu. E, e nesse local onde eu trabalhei, isso não era normal, assim, porque cada laboratório era meio que isolado, era um laboratório de pesquisa dentro do hospital, né? Então, assim, era um pouco diferente.
0: Eu, eu não sei bem a, a, a experiência do Bruno lá na Espanha, mas a minha... Que, às vezes, no mesmo lugar, a pessoa tem uma percepção diferente, né? Mas a minha percepção era uma coisa diferente, mas bem parecida. porque era um, labor... era um instituto de pesquisa, o Instituto Carral, uhum. era um edifício inteiro, só pesquisa, não tinha nada de aula, nada. Uhum. Uh, o laboratório era enorme também, tinha muitas pessoas, não sei se tinha 20, mas tinha bastante gente. Só que meio que cada um fazia o seu trabalho, sabe? Embora estivessem todos ali, era uma coisa meio isolada, assim, não, não tinha muito esse compartilhar que a gente está acostumado aqui, sabe? Uhum de, em algumas vezes, eu tentar xeretar o que alguém estava fazendo, a pessoa fazia, assim, um movimento é. de, tipo, não vem olhar, sabe? Assim, tipo, esse é meu trabalho. É. Então, é isso, para mim, foi meio duro, assim, meio difícil, sabe? Eu cheguei, eu cheia de amor para dar, assim, do nosso estilo, e aí, é. meio que, nem sempre tu tinha uma boa recepção, assim, sabe? É. Meio que cada um, por si, assim, não era muito... E não era Suécia, né? Digamos que era um lugar de latinos, era para ser um pouco mais, né, latinos de origem, né, digamos.
2: Pois é, é, esses, esses estereótipos, né, às vezes são um pouco complicados, né, então, né, mas assim, de certa forma a gente percebe às vezes, né, que povos latinos, né, claro, vai variar um pouco, né, porque são seres humanos, mas assim, existe um... Uma certa até necessidade, digamos assim, das pessoas interagirem mais entre si e compartilharem coisas e, às vezes, né, em outros lugares, eu também né, tive essa experiência na Europa também, no mesmo local uh, que, que a Flávia, né, no Instituto Carral. Uh, é um comportamento diferente, assim, né? Então, mesmo sendo também, né, de certa forma, uh, latinos, mas, assim, é diferente, assim, também na minha experiência... Uh, até tinham algumas amizades com o pessoal de lá, mas a gente via que, no fim das contas, uh, as amizades mais próximas, os relacionamentos mais fortes acabavam sendo entre pessoas aqui da América do Sul que estavam lá, assim, que acabavam de alguma forma ou de outra se aproximando, mesmo sem trabalhar com as mesmas coisas e nem nos mesmos laboratórios, né, e... Uh, imagino que talvez na Suécia até por outras questões, né, não só bom, culturais e até a questão do clima também, imagino que particularmente no inverno deve ser bem uh, complicado, assim, né o, o dia a dia uh, deve acabar atrapalhando um pouco também, eu acho né?
1: é, sim é, eu me sentia super sozinha lá me sentia muito isolada, sabe eu, eu, tive, eu fiz um casal de amigos e só e mais ninguém, assim, que eram as pessoas que eu... Mais... Isso porque eu, porque eu conheci na pracinha que eu levava a minha filha. que eles tinham uma filha da mesma idade que eu e moravam no mesmo, no mesmo complexo de, de edifícios ali que tinha. Mas, assim, lá da, do, dessa parte da pesquisa, lá, eu não fiz amizade com ninguém lá dentro. Ninguém. Então, assim, eu ia lá todos os dias, sábado, domingo, feriado, trabalhava e, né, às vezes eu entrava lá, estava escuro, saía de lá, estava escuro, porque lá na Suécia no inverno tem aquele período né, de luz que é muito pouco. Então, assim, nesse sentido, assim, eu vou dizer para vocês que foi bem duro. Mas eu, 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 eu sempre, quando me perguntam isso, eu, eu digo, olha, se eu tivesse que fazer tudo de novo sabendo dessas dificuldades, eu teria feito, porque, eu, nossa, o que eu aprendi lá, o que eu cresci, o que eu, até mesmo, assim, essa independência de viver sozinha, de, de se virar sozinha, assim, né, então foi muito legal nesse sentido, assim, mas realmente foi dureza, sim, dureza, porque a gente é acostumado a chegar segunda-feira no, no laboratório, ai, ah, aí, o que que tu fez esse final de semana? Ah, eu vi, eu fui no cinema, eu fui fiz tal coisa. Aí tu chega lá segunda-feira, não tem ninguém para te dar oito, entra no laboratório, tu senta ali, vai pro computador ou tu vai para os ratos, já vai fazer os negócios. E vai, sai, é capaz até de tu ter dado bom dia para uma pessoa e olha lá, assim, né? Então, realmente, para gente que está acostumado, né? Eu sou super comunicativa, assim, para mim foi, assim, super difícil, né? Mas valeu Eu muito sofri também. Pois é.
0: Eu sofri bastante. Eu fui em novembro. Então, eu peguei é. meio que de cara o inverno, assim. Foi muito ruim, muito ruim. Porque aquele período de adaptação, assim, sabe? Período de pouco sol uhum. também foi bem difícil. Quando, acabando o inverno, eu comecei a já estar mais adaptado, assim, mas eu peguei, se eu pudesse dar uma... um conselho, eu diria não vai no começo do inverno, vai no verão. E aí é. depois, quando chegar o inverno, tu já está adaptado, é. tu já tem os amigos, tu já está mais. É, né?
1: é verdade. Tá, tu mas sabe.
0: conta pra nós o que, que tu fazia lá no pós-doc. Tinha rato, tu trabalhava com rato ou com tecido humano?
1: Não, esse aí era o doutorado é. sobre ah, o o pós-doc
2: é outra experiência daí, né? Sim. Foi para os Estados Unidos, não foi? Sim. Uhum.
1: Não, até eu ia comentar isso, que quando eu... Eu, já, eu vou contar isso aí, mas quando eu, quando eu voltei da Suécia, né? Faltava um ano para eu terminar o doutorado. E eu pensei comigo mesma lá nos meus botões, assim, ó. Pensei e falei para determinadas pessoas, assim, algumas pessoas mais próximas, eu falei assim: eu nunca mais vou sair do Brasil. Okay. Eu, eu vou ficar por aqui agora, porque não, já deu para mim, eu já, foi ótimo, foi muito bom, mas, bah, assim, ó, deu muito trabalho, não vou. E um ano depois eu tava indo para os Estados Unidos, né? Então <risos> eu engolia, né, mordi a língua e fui. Mas, na verdade, assim, não, lá eu trabalhei com. Então, quando eu fui para lá, eu estava interessada assim em estudar. Eles trabalhavam já com o um modelo de doença de Parkinson em camundongos que era através da, da injeção do MPTP, né? E eles eles já tinham um histórico assim de publicação nessa área. O o meu orientador de lá com esse com esse pesquisador que no fim né eu trabalhava todos os dias. Então eles vinham trabalhando com esse modelo. Quando eu, quando eu cheguei lá eles, uh, eles fizeram uma proposta para mim de começar uma coisa nova, que era uma coisa com a qual eles não tinham trabalhado até então. E era justamente naquela época que... Ah, deixa eu pensar que ano que foi... É, na década de 90, eu fui no final da década de 90 para lá, no, no meu doutorado sanduíche, e, e a partir do início da década de 90 tinham saído alguns trabalhos já, com, mostrando acúmulo de ferro nas áreas cerebrais de pacientes com doença de Parkinson. E, e não tinha nenhum modelo animal que estudasse esse, essa relação entre o acúmulo de ferro e o Parkinson, e aí o projeto era voltado para esse acúmulo de ferro com, com, com o Parkinson. E aí, eles fizeram a proposta, ah, vamos, vamos trabalhar com o modelo animal, e aí a gente começou do zero. Isso foi fantástico para o meu aprendizado, porque assim eu, eu tinha que... Tá, mas a gente não sabia nada, assim, nós vamos, que dose a gente vai dar, quando a gente vai dar, como é que vai ser essa administração de ferro, que tipo, então isso foi tudo baseado em pesquisa da, da, da literatura, né, e aí eu comecei a trabalhar com esse pesquisador, ele dizia para mim, não, vamos ver como é que a gente vai dar, se vai ser via oral, se vai ser qual é o período da vida, qual é a dose, e aí, aí eu fui, aí eu só estudava, o primeiro período eu estudava, né, fazia buscas de, de trabalhos, de nutri na área de nutrição, né, principalmente, para ver em, em humanos, para ver em roedores, qual seria a dose, qual seria o período, e aí ir para o sistema nervoso, que era outra coisa, né. E aí, até que a gente chegou num, num ponto lá, vamos fazer uma curva de dose. Então, isso, isso também foi um aprendizado para mim, né? Assim, ah, primeiro, se, já que não tinha nada na literatura, a gente tem que fazer uma curva com doses diferentes. E, e, e a idade, que idade que a gente vai escolher. Então, a gente viu um trabalho lá que que mostrava, e isso é a base do nosso trabalho até hoje, mostrava o, a, a entrada de ferro no sistema nervoso, né que tem uma janela específica onde tem maior entrada de ferro para o sistema nervoso, e aí a gente escolheu isso. Então, quando a gente montou essa parte teórica do trabalho, que o que eu digo foi muito importante para mim, esse estudo todo que eu fiz, né, antes de começar a parte prática, Aí a gente começou, aí então decidimos, né, por, por doses e por um período e nós começamos a trabalhar com os camundongos, porque o modelo do Parkinson que eles trabalhavam era em camundongo, né, então a gente resolveu uh, tra trabalhar com os camundongos. E aí iniciamos o tratamento por via oral e aí a parte prática, quem começou a fazer fui eu. E aí eu fazia, fazia tudo, por isso que eu comentei antes que eu, que eu ia sábado, domingo, feriado, porque o, esse tratamento ele tem que ser contínuo e, e respeitar as datas, as idades né, dos, dos camundongos. Então, quando pegava, eu, eu, então eu fiz o tratamento desses animais com a, com, a, com a sobrecarga de ferro. Depois a gente aguardou esses animais atingirem a, a idade adulta. E o primeiro teste que a gente foi que a gente tinha se proposto a fazer era um teste de relacionado com a locomoção, porque o nosso objetivo era a doença de Parkinson, né? Nosso, nossa ideia inicial era a doença de Parkinson. E eles tinham lá um sistema todo automatizado, na verdade, de locomoção, né? Às vezes aqui, muitas vezes no Brasil, a gente usa ah, o, o o tradicional open field, né, que às vezes a gente pode filmar, que a gente pode que a gente pode registrar, enfim, mas lá eles eles tinham um, uma, uma sala e toda a parede dela eles mandaram fazer essa sala especialmente para isso, toda a parede dela era composta de caixas isoladas e as caixas tinham sen os sensores e tinham os ah, os raios ah, infravermelhos, né, que que contam a locomoção então era bom porque a gente poderia a gente, eles tinham uma parede toda com 16 caixas dessas. Então a gente colocava os 16 camundongos, um, um em cada caixinha, e deixava por uma hora a, os aparelhos registrando, né, a locomoção, a atividade exploratória, enfim, até tremores porque ela tinha um sensor de, de vibração. Porque o, o, eles trabalhavam com Parkinson, né? Então eles tinham todo esse aparato aí para isso. Então foi o primeiro teste comportamental que a gente fez nesses animais, uh, e aí o, o, a gente obteve os resultados, mas a gente não encontrou grandes alterações em termos de locomoção. Assim, só se a gente tinha que fazer uma, uma. A gente fez uma análise muito detalhada, assim, eles tinham um pouco de redução de habituação, na verdade, que é o contrário do que a gente pensava, né? Que eles iam ter diminuição de locomoção, mas eles não tinham. Aí, bom, o que, que a gente vai fazer? A gente continuou com, os me com essa prime mesma primeira leva de animais e eu disse, olha, o que, que eu sei fazer? Eu sei fazer testes de memória, <risos> porque eu vinha do, do grupo do professor esquerdo, né? Vamos aproveitar os mesmos animais e vamos fazer os testes de memória. E aí a gente fez... Uh, o, o que eu trabalhei lá primeiro foi o, o labirinto radial de oito braços, que eu já sabia como é que funcionava, porque o, o professor esquerdo tinha esse aparato no laboratório, e lá eles tinham, e aí eu trabalhei, e como eu disse, eu trabalhei sozinha, durante todo esse período, assim eu fiz todo, toda a manutenção dos animais e, e, os, e os testes comportamentais, tudo, eu fui fazendo. Uh, depois, por fim, a gente fez o water maze, que eles também tinham lá, e foi isso. Então essa, esse foi o, foi, o, foi o primeiro, depois a gente, a gente fez a eutanásia dos animais, retiramos as regiões específicas e eles mandaram para análise uh, para fazer a quantificação do, do conteúdo de ferro nessas áreas, né? porque era a primeira vez que a gente estava tratando, então a gente tinha que ver se realmente, pela nossa expectativa, que chegasse a se acumular em regiões específicas, enfim... Então, esse foi o, foi o primeiro trabalho que a gente fez lá, no, logo que eu cheguei, né? E depois a gente seguiu, a gente continuou nessa mesma linha, isso, isso foi um dos artigos, foi o primeiro artigo que a, gente, que a gente publicou. Depois a gente seguiu, a gente resolveu fazer, uh, comparar diferentes idades, então a gente escolheu a dose naquele primeiro artigo, daí a gente resolveu, uh, resolveu fazer o tratamento em diferentes idades, e aí a gente também, foi, foi um segundo artigo que a gente publicou, e depois o terceiro a gente combinou esse tratamento com ferro com o MPTP, porque a gente queria ver se, se ele ia uh, exacerbar os efeitos do MPTP, né? se o fato dos animais terem recebido ferro ia, ia prejudicar mais ainda né? pelos efeitos do MPTP. Então esses foram os três... Uh, Blocos assim de experimentos que eu fiz lá com esses animais e realmente eu aprendi muita coisa. Apesar de eu já já tinha, né, experiência aqui no Brasil. A gente eu trabalhei basicamente com ratos lá. Foi a primeira vez que eu tra trabalhei com camundongos. Todos esses três uh, blocos aí de experimentos foram, foram em camundongos. E aí eu voltei para o Brasil e já, e ainda faltava um ano para eu terminar o, o meu doutorado, né? e aí eu resolvi fazer, seguir essa mesma linha de pesquisa em ratos, né? porque lá a gente trabalhou só com camundongos, e aqui no, no laboratório do professor esquerdo a gente tinha esquiva inibitória, que lá eles não tinham, e aí eu pensei, e como a gente tinha encontrado os déficits de memória lá com aqueles camundongos, eu resolvi investir nessa questão da memória, e aí a gente, aí a gente fez aqui um trabalho com... Eu repeti o, o radial de oito braços encontrei né, o prejuízo de memória pelo ferro e fiz a esquiva que lá a gente não tinha feito, encontrei também o prejuízo de memória em ratos, que era uma coisa diferente. Então,
2: esse foi, foi o foi o último uh, experimento da minha tese de doutorado. Dando sequência, então, né, a, a esses estudos, uh, você continuaste depois trabalhando com essas questões do ferro a partir do momento em que ingressou, por exemplo, né, na cadeira na carreira, perdão, de, de professora ou como que, que seguiu, digamos assim, essa linha de pesquisa?
1: Pois é, aí, aí eu, eu terminei o, o doutorado e eu e resolvi fazer o meu pós-doc, né? Aí que foi que eu, que eu fui para os Estados Unidos. Uh, quando, quando eu fui para os Estados Unidos, eu queria continuar trabalhando com essas questões de, de toxicidade dopaminérgica e. e Basicamente né alterações de memória relacionadas à toxicidade E aí no fim eu fui para o laboratório Lá na, na Universidade da Califórnia, do John Marshall E ele trabalhava, a principal linha de pesquisa dele Era toxicidade com metanfetamina Trabalhava com, com drogas de abuso E a metanfetamina uma uma né, que tem neurotoxicidade dopaminérgica e aí, no fim, eu acabei, eu acabei indo para lá e acabei fazendo um, um projeto lá ligado a essa linha de pesquisa com memória, que era uma coisa que o Marshall não trabalhava. Uh, e, e também foi né, outra, outra, outro capítulo aí de, de experiências aí bem interessantes que eu tive. Mas quando eu voltei do meu pós-doc, que eu ia estabelecer assim, bom, agora eu vou começar a trabalhar como pesquisadora, o que, que eu vou fazer, né? Eu eu resolvi seguir trabalhando com essa linha da sobrecarga de ferro e é a linha de pesquisa principal que eu, que eu tenho trabalhado até hoje. Então, né, por isso que eu digo, dá para contar muitos e muitos anos aí de trabalho com essa linha. Então, uh, os, os, as primeiras orientações que eu, que eu realizei em iniciação científica, mestrado, doutorado, foram dentro dessa linha de pesquisa, né, e é uma linha de pesquisa que eu sigo até hoje e que, para mim, ela continua sendo... Ela continua tendo questões interessantes para serem investigadas, sabe? É uma coisa que não esgotou e a literatura cresceu junto com isso, né? Naquela naquela época onde eu comecei lá no, no doutorado, ninguém trabalhava com modelo animal com isso. Hoje tem, tem outros modelos animais de sobrecarga de ferro, outros grupos que, mais recentemente, agora nos anos 2015 em diante, trabalhando com sobrecarga de ferro em animais... E principalmente motivados pelos estudos em humanos, né? Que também foram se aprimorando, porque naquela época lá do meu doutorado, aqueles primeiros estudos que eu falei para vocês eram estudos uh, neuropatológicos, pós-mortem, né? Que, que avaliavam a, a concentração de ferro. E depois, nos anos 2000, 2010 por aí, são estudos em, utilizando ressonância magnética em, em pacientes vivos, né? Então, foi possível estabelecer uma relação em vivo. Da quantidade de ferro no, nas regiões encefálicas, com testes de memória em pacientes de Parkinson, de Alzheimer, de esclerose múltipla, enfim, tem uma tem tem muitos trabalhos agora bem recentes com isso. Então, o, o, todo esse, toda essa área cresceu, né, então eu continuei trabalhando com isso, mas outros grupos começaram a trabalhar com isso durante esse período. E, e continua realmente ainda com, com muitas questões para serem respondidas, e isso me motiva a, a continuar estudando né? esse,
2: essa linha de pesquisa. É, só por curiosidade já se desenvolveu, ou tem-se estudado alguma estratégia para tentar evitar, digamos assim, esse acúmulo de ferro e ver como que isso se correlaciona com... Uh, esses desfechos clínicos, por exemplo, né, de, de déficit de memória, por exemplo, associado com algumas dessas doenças.
1: Pois então já, já existiu uh, estudo clínico com quelantes de ferro e Alzheimer. Então isso é, é uma é uma digamos assim é uma estratégia direta, né? Eu vou dar um quelante de ferro e vou ver. Então assim os resultados em animais tem vários estudos, né? Com sobrecarga de ferro e, e o uso de quelantes de ferro. E sempre são positivos. Eu, eu tenho dois estudos com quelante de ferro e eles são positivos. Em humanos, a gente sabe que a translação é um pouco diferente, né? E aí os, os quelantes de ferro, eles não são muito permeáveis na barreira hematoencefálica, então tem, tem essas questões. Então, assim, os resultados não são tão positivos assim como, como em, em animais. Mas é, aí já é um, um caminho, assim, né? E tem,
0: tem regiões preferenciais, assim, de acúmulo no, no encéfalo?
1: Pois então. O, uh, naturalmente, né, fisiologicamente, se dá para dizer assim, uh, existem regiões que têm mais conteúdo de ferro do que outras. Então, por exemplo, se a gente compara núcleos da base e as projeções dopaminérgicas, principalmente as projeções catecolaminérgicas, né, a gente vê que essa é uma área que tem. Mais ferro, naturalmente, do que, outras, do que outras áreas. Então, por isso que eu acho que o primeiro, a, a primeira ideia do ferro foi relacionar com Parkinson, né? porque justamente tem uma, uma sobreposição aí de, de regiões. Bom, na doença de Alzheimer, tem acúmulo de ferro no hipocampo e algumas áreas corticais, e isso já foi visto que esse acúmulo de ferro ele se dá principalmente ao redor das placas CNIs. Então parece que existe uma correlação entre o estado patológico, né? Se bem que hoje, hoje em dia é difícil de relacionar estado cognitivo com, com as placas, mas enfim, parece que o ferro tem algum papel ali na formação das placas, né? E, e aí estaria ele sempre presente nas áreas mais afetadas pelas, pelas doenças. Assim, fisiologicamente não o córtex não é uma área preferencial do ferro, não é uma área que tenha uma concentração muito alta de ferro, mas se o paciente tem Alzheimer já foi visto também aumento no córtex. Então, esse aumento, isso é uma coisa, essa pergunta foi interessante porque esse aumento, ele é um aumento que é considerado seletivo em relação à área quando, quando ocorre, por exemplo, esses estudos mais antigos lá que determinavam assim, ah tem aumento na doença de Parkinson, tem aumento na doença de Alzheimer, eles percebiam que não era um aumento generalizado para todas as áreas, era um aumento específico na área que é afetada por aquela determinada doença. né Então, na doença de Alzheimer não tem acúmulo nos núcleos da base, e sim no hipocampo, então funciona é muito provável que esse ferro tenha algum, algum envolvimento com a, com, a, com a patologia da doença.
0: E, e já tem descrito que, que tem a presença de transportadores diferentes nessas áreas que, que possam carregar o ferro para dentro ou não tem nada a ver com transportador?
1: tem né tem transportadores porque o ferro ele não é permeável na barreira hematoencefálica então tem transportadores específicos mas eles já foram identificados em todas as áreas não parece que seja isso a causa o fato de que em algumas áreas tem mais outras tem menos né isso não uh, também assim se sabe que na, que as doenças uh, de uma forma geral neurodegenerativas elas podem ter um, um processo inflamatório de base. E isso pode modificar a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Essa é uma das hipóteses também que poderia explicar como é que esse ferro uh, tá aumentado, será que ele veio de fora? Porque assim, tirando essa 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 permeabilidade ó, diferenciada, né, não teria muito como explicar assim como é que o ferro da periferia foi parar dentro do sistema nervoso, né? Então é uma até isso também é uma questão interessante, porque muitas vezes me perguntavam, assim, em uma palestra, assim, ah, o, existem doenças de acúmulo de ferro sistêmico, como a hemocromatose, né? Perguntavam, assim, ah, na hemocromatose, também o paciente tem, tem esses mesmos déficits de memória? E, assim, aparentemente não, eu já vi um ou outro trabalho, mas é uma coisa muito pontual, assim, aparentemente, no geral. Uh, o cérebro está bem protegido mesmo, assim, né? Como é uma doença sistêmica, não vai não vai acabar levando a um acúmulo encefálico de ferro. Agora foi a cachorrinha que começou a latir. Uh, uh,
2: me parece que, além né, dessas relações aí do, do ferro, né? Com a progressão das doenças neurodegenerativas, essas questões de memória, você tem trabalhado bastante também com a questão do canabidiol, né? Então, se pudesse contar para a gente um pouco né, como que surgiu esse interesse né, e quando que vocês começaram com, com esses trabalhos?
1: Uhum. Em 2009, a gente uh, montou um, um grupo de pesquisadores para uh, organizar uma proposta para enviar para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq, né? os INCTs. Então, nós organizamos um grupo aqui sediado na URGS, sediado, coordenado pelo professor Flávio Kapzinski, e ele agregou pesquisadores de outras instituições com os quais ele já tinha contato prévio, né? e uma dessas instituições foi a USP de Ribeirão Preto, onde ele já trabalhava, já tinha contato com um grupo de psiquiatras de lá. Do, do, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E esses pesquisadores... é Bom, a, a USP de Ribeirão Preto, ela já tem um histórico bem antigo né, de trabalhar com os canabinoides, e esse grupo mais jovem aí seguiu essa linha de pesquisa lá de trabalhar com os canabinoides, e eles, na psiquiatria, eles estavam já trabalhando com os canabinoides, eles tinham alguns projetos de pesquisa em andamento com, com o canabidiol uh, em seres humanos. né? Então, eles estavam, eles avaliaram... O uso do canabidiol na ansiedade, eles estavam avaliando também em sintomas não motores da doença de Parkinson, eles já vinham trabalhando com isso lá. E nós montamos, então, esse, esse grupo bem grande de pesquisadores, e lá no meu laboratório a gente trabalhava com esse modelo animal da sobrecarga de ferro, e a gente já tinha né, caracterizado melhor as alterações e as, as alterações de memória, a gente estava começando a. a a estudar um pouco de, da neuroquímica disso, né? O que, que uh, a gente extraiu o hipocampo e estava tentando identificar que alterações moleculares a gente encontrava com essa sobrecarga de ferro. E eles estavam interessados em, em entender melhor, né, o que, que mecanismos o canabidiol tinha de neuroproteção. Então a, a gente conversou que esse modelo da sobrecarga de ferro era um bom modelo para estudar a neuroproteção mediada pelo canabidiol. E foi aí, então, lá em mais ou menos em 2010, a gente começou os primeiros trabalhos. O primeiro trabalho que a gente fez com canabidiol foi uh, no modelo do, da sobrecarga de ferro uh, e memória. O primeiro trabalho foi só memória. A gente investigou, assim, tanto em ratos normais, a gente fez os estudos controle para ver se o canabidiol interferir de alguma forma com a memória né, em, em uma situação normal, não encontramos nenhum resultado nem de piora nem de melhora da memória em ratos normais, controles, mas nos, nos ratos da sobrecarga de ferro a gente conseguiu fazer esse tratamento com canabidiol, melhorou a memória, né, reverteu o, o prejuízo de memória. Então aquele foi o nosso primeiro trabalho, ele saiu em 2012, ele foi uma orientação de mestrado que eu, que eu conduzi e foi a nossa primeira colaboração. E aí, depois disso, aí veio entrou uma nova aluna de mestrado e a gente seguiu, e aí a gente seguiu mais na, na, na linha de investigação dos mecanismos que poderiam estar envolvidos com isso. Então, a gente estudou apoptose, a gente estudou mitocôndria... Uh, produção de energia, várias sinapses, vários marcadores moleculares assim que ao mesmo tempo a gente estava fazendo pela primeira vez no modelo do ferro, mas a gente estava combinando também com o tratamento com canabidiol e a gente teve resultados bem positivos assim na verdade daí essa menina fez o mestrado depois fez o doutorado e a gente e foi foi tendo resultados positivos com canabidiol e aí, depois desse trabalho, então, com, com essa parte mais molecular aí do canabidiol, a gente foi, uh, foi que a gente uh, se voltou para esse modelo da, da menopausa induzida por, por ovarectomia. né? Uh, na verdade, eu, eu não comecei a trabalhar com esse modelo agora, eu tinha orientado um aluno de mestrado. Uh, onde a gente fez uma combinação do tratamento da sobrecarga com ferro com a ovarectomia. Não, não era voltado para o canabidiol, na verdade, o, a primeira ideia. Por que, que esse, esse aluno me propôs essa ideia de estudar? Foi, foi uma ideia dele, ele sabia que eu trabalhava com a sobrecarga de ferro. Todos os trabalhos que a gente tinha feito com sobrecarga de ferro até aquele momento, 2018, a gente só tinha feito em machos. E aí, ele, esse, esse meu aluno né, de mestrado, agora ele já está fazendo doutorado, ele, ele disse, ah, mas uh, eles têm déficit de memória, a doença de Alzheimer é mais prevalente em mulheres depois da menopausa, a menopausa é um fator de risco para e o Alzheimer, e a sobrecarga de ferro, muito provavelmente, também é um fator de risco, hoje eu enxergo por esse ângulo, né, como a sobrecarga de ferro sendo um fator de risco. E aí... Vamos fazer uma combinação de dois fatores de risco, vamos, vamos ver o que, que acontece se, se, se as ratas que recebem o ferro e a ovarectomia já estava bem caracterizado que causava né, prejuízo de memória, isso já tem toda uma literatura mostrando isso, mas vamos ver se a gente dando ferro para essas ratas, se elas vão ainda desempenhar pior, né? E foi isso que aconteceu, e aí a gente, esse projeto dele, a gente trabalhou com o receptor de estrogênio acoplado à membrana e a proteína G, né, então uh, ele não tinha essa, essa, essa ênfase aí com o canabidiol, então como eu já tinha essa experiência prévia com esse modelo, uh, aí surgiu a ideia, bom, mas será que o canabidiol também não pode uh, reverter esse, esse prejuízo cognitivo? Eu fui olhar na literatura, não tinha nada de, de canabidiol e menopausa, e aí, quanto mais eu comecei a estudar nesse, nesse tema, eu comecei a ver que fazia muito sentido, porque em estudos mais antigos, uh, mostravam que o sistema endocannabinoide, ele interage com os receptores de estrogênio, né? E ele modula o sistema estrogênico, tanto no, no útero, como também no sistema nervoso. E aí... E, e, e aí é interessante porque o canabidiol modula algumas vias intracelulares que também são moduladas pelo, pelo estrogênio. né? E aí eu comecei a ver, nossa, isso, isso faz muito sentido. E aí a gente fez esse primeiro trabalho com, com, as, uh, com o tratamento com canabidiol, que era o mesmo, mesmo modelo de tratamento que a gente usou nos ratos tratados com ferro, mas agora nas ratas uh, com a ovarectomia. E os resultados foram, foram bem positivos e é um trabalho inédito, assim, porque se, se a gente for olhar menopausa e canabidiol, não tem nada. E agora a gente está uh, iniciando um novo projeto para aprofundar tudo isso, para descobrir mais coisa a respeito do mecanismo aí do canabidiol. Uh,
2: uma pergunta nessa linha que eu acho que é bem interessante. É, bom, nós temos também alguns trabalhos, né, não necessariamente na parte de ferro, né, e nem de canabidiol, mas na parte com os hormônios, né? Uh, é bem estabelecido já né, que esse hormônio esteroide tem também ações neuroprotetoras. Né? Então, o estradiol, por exemplo, tem enfim, uhum. muitos trabalhos já publicados na literatura. Não sei no contexto do ferro, na verdade, mas, enfim, em outros contextos eu sei que, sei que sim. É, chegaram já a propor, ou existe algum estudo, enfim. Porque me parece que a ideia seria, né, pelo que tu explicaste, que bom durante a menopausa, claro, né, existe um aumento né, do risco né, das mulheres de desenvolverem doenças como Alzheimer, entre várias outras, né, uhum. e que o canabidiol poderia ser interessante nesse contexto né, para tentar reverter esses déficits, por exemplo, de memória. Né. Uh, comparativamente, por exemplo, né, qual seria a diferença entre se utilizar o canabidiol né, dentro dessa estratégia, outro de se propor, por exemplo, uma terapia de reposição hormonal para tentar eliminar, digamos assim, esse fator de risco ou okay. reduzir, né, enfim.
1: Pois é, não, na verdade, assim, né, tem tem estudos que que mostram que ah, o tratamento agudo com com algum hum, estrogênio sintético, digamos assim, né, o pode ah, reverte os danos de memória, enfim. Uh, e claro né a gente sabe que existe essa aplicação clínica da da terapia de reposição hormonal mas existem algumas contraindicações né da terapia de reposição hormonal então tem pessoas que têm contraindicação do uso porque tenham algum histórico familiar né de câncer de mama ou qualquer câncer ginecológico outras contraindicações assim e mesmo não tendo contraindicações né a gente não, não tem uma, uma, uma literatura assim que seja como é que eu vou dizer 100% definitiva né a respeito disso, mas se sabe que existe a necessidade de avaliar né, o, o risco e o benefício porque algum risco ele pode oferecer. Então, nesse sentido que eu vejo a, a, o fato de, interessante de que o, o canabidiol, ou os endocannabinoides, não o canabidiol, mas os endocannabinoides modulam vias intracelulares de sobrevivência que são semelhantes às vias né, de sobrevivência que são ativadas pelo estrogênio. Então, eu... eu... Penso que ele seria uma alternativa para quem não pode fazer, para quem tem a contraindicação de terapia de reposição hormonal, talvez, né? Eu acho que, claro, que precisa estudar muito mais isso e ver se ele... Eu acho que uma coisa que, que ainda não está se falando muito, ou que está começando a ser falada agora nessa área dos canabinoides, é, é tentar delimitar ou, ou, ou conhecer melhor os efeitos adversos que eles... Que, os, que o canabidiol também pode oferecer, né? Eu acho que num, nesse boom, assim, que a gente teve nos últimos 10 anos, que eu posso dizer, porque eu comecei a trabalhar com canabidiol relativamente 10 anos atrás, não tinha quase nada dele, né? Em neuroproteção, em, em, e hoje a gente tem ele espalhado por aí, né? Inclusive tem o uso, que não é o uso uh, medicinal, digamos assim, mas... Até hoje, pouco está se falando dos, das contraindicações, dos efeitos adversos, e eu acho que essa é uma etapa que ainda vai precisar ser vencida né, para que a gente possa ter o uso do canabidiol mais estabelecido. Ao que me parece, claro, a gente sabe que já tem uso em humanos, né, mas eu acho que precisa investigar mais isso.
0: Ah, especialmente o uso crônico, né, porque os hormônios também, a gente sabe que, que faz bem e tal, mas... Tu não pode usar cronicamente a reposição hormonal, né? Pois é. E, e aí, o canabidiol também, né? Teria que ver se cronicamente ele tem, ele mantém esse efeito positivo é. e, e se não traz outros, né? Colaterais aí que a gente não sabe. É. Acho que é uma linha bem legal de se estudar, né?
1: Pois é. Não, eu, 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 na verdade, assim, eu sou bem entusiasmada com o canabidiol, porque, assim, os resultados que a gente teve no laboratório e. E, e é interessante, assim, ó, porque foram alunos diferentes, com ratos diferentes, com tarefas diferentes, sabe? Com técnicas diferentes, e a gente sempre foi obtendo... Claro, eventualmente, ah, aqui o canabidiol não, não alterou, tudo bem, mas, assim, de uma forma geral, os resultados sempre foram positivos e, e eu não posso atribuir que seja assim, ah, foi só naquela vez. Ah, e depois depois, assim, ó, o... o... O canabidiol, eu, então esses meus colaboradores, eles sempre me mandam o canabidiol para a gente fazer os, os, os experimentos. E a gente eles já trabalharam com uma empresa alemã, foram os primeiros trabalhos que a gente fez, era um canabidiol produzido na Alemanha. Depois eles passaram a trabalhar com canabidiol produzido em Israel, porque lá tem um grande desenvolvimento nessa área então, assim, também é, é, não é uma coisa específica, aquele canabidiol funcionou bem, mas esse aqui já não funciona, então, assim, eu, eu posso dizer que eu, eu fico entusiasmada com isso, porque eu vejo que é uma coisa consistente ao longo do tempo, sabe, foram resultados positivos que a gente teve ao longo do tempo. Um... Eu, eu vejo assim que é possível a gente avançar nesse estudo pelo fato de que o canabidiol já vem sendo usado em seres humanos, né? Não, ainda, eu acho assim aquela etapa mais preliminar de toxicidade, aquela aquela parte, né? Já já foi feita. Então eu acho que a gente consegue até um, 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 pensando nessa questão da menopausa, a gente estaria propondo um reposicionamento, talvez, né, do canabidiol. E eu acho que é muito mais simples fazer um reposicionamento do que pegar uma, um fármaco novo e iniciar tudo do zero, né? Então eu vejo, eu vejo como sendo, como sendo promissor estudar o canabidiol para isso, mas, mas com cautela, eu acho que e
0: estudar com... em humanos, né,
1: também. Com certeza.
2: Uh... Uma questão só para deixar claro, né? Uh, bom, acho que agora está né, um pouco mais uh, difundido né, esse tipo de informação aqui no Brasil e já se venceu muito o preconceito, né? mas ainda, às vezes, algumas pessoas ainda têm certo receio né, quando se fala em canabidiol, uh, por ser né, um dos derivados né, da, da cannabis ativa que é a maconha. Então, se é só explicar rapidamente aí uh, né, qual que seria a diferença, digamos assim, né, do canabidiol para a maconha, se tiver algum leigo nos escutando nesse momento. Isso é uma ótima
1: pergunta, eu acho que cabe também a nós pesquisadores esclarecer né, as pessoas para que elas não tenham medo, principalmente se ele for mesmo um, um bom candidato para o tratamento de doenças, né, que as pessoas não tenham medo de usar. Uh, o, a, a cannabis sativa é uma planta que contém aproximadamente 80 Substâncias químicas da classe dos, dos canabinoides, dos né? Desculpa, endocannabinoides são aqueles que o nosso organismo uh, produz. Então, a planta tem esses canabinoides, e entre esses canabinoides, tem alguns que estão em maior concentração. Entre eles, tem o THC. Que é o, o principal responsável pelos efeitos recreativos da cannabis ativa, do uso da, da maconha, né? Porque é ele que tem uh, as ações que a gente chama de psicotomiméticas, de euforia, de, de alteração do estado de consciência, né? Então seria o THC. O cannabidiol, ele também está concentrado na planta, né? Ele também tem uma concentração alta em relação aos demais canabinoides, uh, mas ele foi considerado como não tendo os efeitos uh, psicotomiméticos. Então ele não causa alteração do estado de consciência, ele não causa euforia, ele não causa alucinações, ele não causa essas alterações que são atribuídas ao uso recreacional da maconha. Isso, isso só para a gente entender que são dois compostos químicos diferentes. Mas ainda é importante de ressaltar que os medicamentos, existem medicamentos que eles são a base somente do canabidiol, eu não tenho ali os outros demais constituintes da maconha, porque eu tenho o composto químico isolado, então eu não vou ter todos os demais efeitos que poderiam ser atribuídos à maconha, né, e inclusive esses compostos como o canabidiol, eles não precisam nem ser retirados da planta, eles podem ser sintetizados em laboratório e, e dessa forma eles estão puros, né? 99,99% ,99 do canabidiol utilizado nesses estudos que a gente fez é canabidiol puro, sem qualquer resquício de qualquer outro constituinte químico que venha a ter na, na planta. E eu acho importante também a gente, a gente uh, uh, caracterizar que o fato da gente estar tá estudando um composto que originalmente foi identificado na, na planta, que é a maconha, não, de forma alguma, também uh, associa que nós somos favoráveis ao uso da maconha ou que nós somos favoráveis à liberação da maconha ou ao uso indiscriminado da maconha. Pelo contrário, acho que são coisas completamente diferentes, a gente está falando aqui de um composto químico isolado que tem efeitos benéficos no organismo e que não tem os efeitos que a gente encontra quando a gente usa a maconha. Né? Então, são coisas bem diferentes.
0: Isso aí, acho que ficou, ficou bem claro, é importante deixar claras essas coisas, né, para não causar confusão. Assim. É.
1: Não, e... eu vou dizer, no, nesses, nessas reportagens que saíram agora, nas minhas redes sociais tem gente que entra lá e bota assim, ó, viva a maconha! Vamos liberar a maconha. Assim, tem esses aí que tem medo, que o Bruno falou, porque, né? mas também tem os que vão para o lado contrário, tipo assim, ah, isso aí está dizendo que eu tenho que, que. Ah, é natural, não vai fazer mal, não vai ter problema. Não... Isso aí a gente também tem que prestar atenção.
0: É, esse, esse mito é horrível, se dizer que é natural não vai causar problema, né?
1: Sim, exatamente. Mas tem muita gente que, que pensa isso.
0: É, eu digo para os meus alunos que se não faz mal, também não faz bem, porque toda, toda a, o fármaco, sei lá, a substância que causa algum efeito, ela potencialmente pode causar também algum efeito ruim, né? interessa se é natural ou se não é natural, é. a menos que ela não tenha efeito nenhum, que seja um placebo, aí sim, aí ela não vai fazer mal nenhum. <risos> <risos> Com certeza. É. Uh, bom, a gente já está um tempão aqui, eu quero te deixar à vontade, se tu quiser contar mais alguma história para nós, uh, mas de minha parte, assim, eu acho que foi bem legal, a gente conseguiu abranger assim um bom pedaço da tua vida acadêmica aí né certamente tem muito mais coisas para contar mas uh, até para que possíveis futuros alunos aí se inspirem queiram fazer doutorado contigo e tal acho que a gente deu algumas pistas aí do que, que se faz né o que, que tu faz no teu laboratório e tal que eu acho que pode uh, trazer possíveis candidatos aí
2: ah, se eu, seguro... fiz uma...
0: eu adorei <risos> E, então tá, então, claro, posso... então, acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente agradece a professora Nádia aí, todo o seu, seu tempo para contar para nós a sua história acadêmica até aqui, né? Quem sabe mais adiante a gente faz mais um com atualizações, uhum. né? E desejar sucesso aí nessa essa linha de pesquisa, né? E que leve o nosso PPG cada vez mais para o sucesso, para cima. Tá, muito obrigada, Nath, foi bem legal mesmo.
1: Flávia, Bruno, eu, eu que agradeço vocês aí pela Pela oportunidade, né, de, de falar aí da, das linhas de pesquisa, do que, que a gente faz no laboratório. Muito obrigada.
2: Valeu, muito obrigado mais uma vez. Achei vale. bem legal, bem interessante.